0: como están, estoy muy contenta de que me escuchen y me acompañen en este primer podcast que decido grabar. Mi nombre es Lulu Villanueva, tengo 42 años de edad, mi profesión es estilista por más de 25 años, soy networker y además coach en cambio de hábitos. Y sí, también soy paciente diagnosticada con endometriosis desde hace 20 años. ¿Y por qué te cuento esto? Porque justamente hoy 14 de marzo es el Día Mundial de la Endometriosis y hoy después de tantos años de tratamientos, dos cirugías y un trabajo interno día con día para lograr sanar tantos años de dolor, decido hablarte de esto que tanto tiempo me costó aceptar y contar. Y para esto... Le pedí a mi esposo Tony Castilla que me acompañe en este podcast porque sin duda, además de ser mi compañero de vida, pues ha sido también mi compañero en todo este trayecto que he pasado con este padecimiento y que sin duda pues ha sido el mejor compañero que Dios me pudo haber dado para permitirme poder estar mejor. Y aquí se los presento.
1: Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias para los que están escuchando este podcast. Gracias, mi amor. Pues sí, definitivamente es un día, no podríamos decir que especial, porque la realidad es que yo creo que todos los días son especiales. Pero sí es un día que obviamente te recuerda pues, eh, lo que hay, de pronto muchas mujeres viven. El, el estar siendo parte de esto y obviamente ser compañero en, en este proceso, pues son situaciones que realmente no te lo esperas. Pero... Una cosa que sí es cierta y creo que es importante es que cuando tú eres parte de una situación como estas, hace de ti como que tú también lo vives y que lo sufres igualmente o lo pasas. Y de verdad me da mucho gusto que me hayas invitado a hacer este podcast contigo porque creo que sí hay mucho que decir. Uno como hombre también tiene que decir cosas.
0: Así es. Pues... Primeramente vamos a empezar con explicarle a la gente qué es la endometriosis porque hoy en día hay muchas mujeres incluso que no saben qué es y es muy importante que se informen porque puede ser que ustedes mismas o sus hijas puedan estarlo padeciendo y ustedes no lo sepan y es muy importante saberlo también ¿por qué? porque entre más temprano sea el diagnóstico mejor va a ser el tratamiento que pueda llevar cada mujer y bueno Aquí les explico qué es la endometriosis. Es un padecimiento ginecológico en el cual el endometrio crece fuera del útero, formando quistes u o adherencias, pues fuera de él, ya sea en el aparato reproductor o en diferentes partes del cuerpo. Se le llama la enfermedad misteriosa porque médicamente no tiene cura. Y aunque se sabe que puede ser causado por exceso de estrógenos, hay muchos otros factores aún en estudios. Entre el 10 al 15% de las mujeres padecen endometriosis. Y fíjense también, está catalogada entre las 20 enfermedades más dolorosas. Por eso es muy importante que sepamos más sobre, esta, sobre este padecimiento. Ya que niñas hoy en día de hasta 8 años están siendo diagnosticadas con ella. Y pues obviamente entre los síntomas están dolores durante el periodo, también durante la ovulación... Y pues en cualquier momento surgen los dolores realmente. Eh, hay diferentes grados, desde el grado 1 al grado 4, siendo el grado 4 pues el más severo. Y hay diferentes formas de diagnóstico, entre ellos pues la, la laparoscopía o la resonancia magnética. Pero sin duda es muy importante que mantengan eh, el chequeo con su, con su ginecólogo desde muy chiquitas. Y pues esto es... a a pequeños rasgos o grandes rasgos, lo que es la endometriosis.
1: Pues sí, y definitivo, obviamente, como lo mencionas, ha sido como que también todo un proceso de enseñanza y de aprendizaje, porque el, el tema es, o sea, cómo empiezas a poder contraatacar esto y qué es lo que hace que de pronto, pues ahorita digo después de tantos años, yo creo que puedo decirte que te veo mucho mejor. Donde pues has ya la parte más fuerte, que sería raro, la verdad, porque de pronto mujeres que han pasado esto, cuando va pasando más tiempo es cuando el dolor se incrementa. Pero en el caso tuyo ha sido totalmente diferente. Ha sido, más bien ha decrecido, no ha, no ha subido y eso ha hecho que en lo personal eh, yo lo veo y lo, y lo vivo contigo y pues me da muchísimo gusto. Pero platícanos un poco de eso, a ver, ¿cómo es ese proceso?
0: Fui diagnosticada a los 21 años con endometriosis. ¿Cómo fui diagnosticada? Yo realmente empecé con dolores muy irregulares desde yo creo antes de mis 15 años. Mi mamá me llegó a llevar a... Al doctor para checar este, estos dolores, pues bastante intensos, no nada más dolores durante el periodo, sino fuera del periodo, y pues no, no había en ese entonces la suficiente información ni los estudios para poder detectarlo. Empiezo con dolores más intensos, aproximadamente a los 20 años. En donde ya de plano una noche pues ya, ya no podía dormir del dolor y, y pues fuimos a emergencias donde ahí automáticamente me, me mandaron al área ginecológica y la doctora que me revisó pues me, me programó para cirugía. Me detectó un quiste de 7 centímetros. Yo estaba muy sorprendida porque para mí los dolores eran en la parte de, de la espalda y en la parte de la cintura. Entonces, pues yo no creía que fuera algo ginecológico, en ese tiempo tenía 21 años, no creía que fuera algo ginecológico, pues porque anteriormente, en, en semanas anteriores, yo estuve atendiéndome con un doctor, el cual pues me hizo diferentes estudios entre que el hígado, el riñón, los intestinos, pero nunca trató el área ginecológica porque él decía que yo estaba muy joven, para, para que me pudieran, pues, detectar o pensar que fuera algo ginecológico. Ya yo estaba, pues, prácticamente recién casada. Entonces, pues, ya fui programada para la cirugía y después de la cirugía fue donde ya me dan el diagnóstico, es endometriosis. Y, pues, yo así de, ¿y esto qué es? Eh, en ese tiempo, estoy hablando de hace aproximadamente 20 años, no había mucha información sobre la endometriosis me mandaron a diferentes tratamientos porque para la endometriosis solo te dan tratamientos hormonales y pues bueno, fui, fui diagnosticada con endometriosis eh, nivel 4, que es el más severo y, y bueno, esto creció nuevamente a los 3 años, nuevamente creció eh, el quiste en, ese, en la primera cirugía fue un quiste de 7 centímetros y otros pequeñitos pero ya para la, la segunda cirugía que me estaban programando, pues ya eran dos quistes, uno de 7 centímetros en un ovario y otro de 11 centímetros en otro ovario. Y pues bueno, antes de decidir pues que me operaran, o más bien aceptar que me operaran, porque pues uno no decide, tiene uno que aceptar, hubo un momento así como, como por decir el boom de, de hacerme responsable. Y qué fue ese momento, me recuerdo mucho que estaba una, una vez llorando en la cama del dolor y tú te acercaste conmigo y me dijiste que tenía dos opciones, seguir llorando o buscar alternativas. Y sabía pues que definitivamente la cirugía era sí o sí. Y bueno, pues ya decidí nuevamente aceptar la cirugía. Fue una cirugía bastante dolorosa con muchas complicaciones que me dejaron a, a lo largo de, de mi vida después. Pero de ahí pues empieza pues esa búsqueda, ¿no?
1: Sabes que ahorita me, me quiero acordar un poquito porque creo que son, son puntos importantes que tenemos que decir. Y es eh, cuando, pues, cuando se encuentra la primera vez. Yo me acuerdo mucho. Porque en ese tiempo eh, me acuerdo que acababa yo, acababa de llegar de trabajar y me acuerdo que me dices que te dolía bastante. Y de ahí empieza el dolor, el dolor ya está en la noche. Y me acuerdo que pues, yo, yo decía, pero ¿qué vamos a hacer? Porque pues era, o sea, yo para empezar nos acabamos casi de casar. Dos, me sentía tan responsable de que estuvieras conmigo y de que yo tenía que ayudar a, a que no pasara nada y que no estuvieras mal y, y bueno y resulta que pues obviamente que pues es un momento tan crítico donde estás con el dolor y yo digo bueno ¿qué hacemos? y pues yo lo primero que pensaba porque pues ya estábamos viviendo aquí en Estados Unidos y yo decía ah, pues mañana que se vuel un vuelo de avión y rapidísimo que se vaya a México y que la atiendan allá pues si fue tanto el grado del dolor que terminamos en un cuarto de emergencia y obviamente en ese cuarto de emergencia recuerdo que ya entramos, te revisan. Y, y yo la verdad, yo, se me venía a la mente tantas cosas, pero ahí es como que la parte masculina o, o no sé si decirlo así, mi parte de, de hombre era como que pues ya estoy casado, ya se supone que ya soy un hombre y ya sé cómo tengo que responder o solucionar esto. Obviamente, pues era muy difícil para mí porque pues nunca había tenido una experiencia como tal. Entonces veo que llega la doctora y da el resultado y dice, tiene endometriosis y tiene un quiste grandísimo y tenemos que quitarlo. Y la tenemos que operar. Híjole, me acuerdo perfectamente que yo le decía, este, ¿no, lo, no lo deja pensar. <ríe> y decía, no, pues es que no se tiene que pensar. Es una situación en la cual... Tiene que hacerse porque se tiene que hacer. Y yo... Yo recuerdo como que... Le decía... Bueno, déjenos hablar tantito. Y, y me acuerdo que hablábamos y decíamos... ¿Cómo ves? Y, y yo te vea tanto así... Y, y yo tan inseguro en esos momentos. Que era así como que... No, 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 no nos cae... Bueno, al menos a mí no me caía el 20. Hasta que se aparece... Me acuerdo perfectamente... Un... un chavo que... Que dice... Necesitan ayuda... Y me acuerdo que él, según, trabajaba en el hospital como traductor. Yo a la fecha, yo no lo recuerdo tanto como traductor, lo recuerdo como el que nos mandó el mensaje, como ese angelito que llega y que te dice, a ver, la cosa es tranquila, estás en, el mejor, en uno de los mejores hospitales de Estados Unidos, eh, son especialistas en ginecología... Este, la doctora que te está atendiendo es muy buena doctora. Este, y si te estás preocupando por la onda de la pagada del hospital, pues también te tengo que decir que tampoco no es problema porque el hospital también tiene opciones, ¿no? De cómo ir pagando. Dice, yo creo que tienen que tomar acción y definitivamente hacerlo. Y me acuerdo que ya... Fue como esa tranquilidad y esa paz donde yo le dije, ¿sabes ¿Ah, qué? Pues sí. El tema eh, fue que no te pudieron operar ese día, porque ese día, no sé si te acuerdes, pero según había un estudio que te tenían que hacer extra, pero la, per la persona que se encargaba de esos estudios no estaba. Y bueno, tuvieron que, tuvimos que esperar hasta la mañana siguiente, creo, porque eso ya era madrugada. No me acuerdo si el otro día... Bueno, temas es que tuvimos que esperar. ¿Qué sucedió? Pues bueno, pues ya entras a cirugía. Yo estaba cansadísimo. Y, y me acuerdo que ya después sale la doctora y, y pues dice, sabes que todo salió bien. Este, ella está bien. Y pues se van a poder ir a la casa. Entonces, pues lo primero que piensas, ahí terminó todo, ¿no? O sea, ya se quitó eso, ahí termina todo y nos podemos ir contentos a casa. ¿Y que sí
0: Y realmente, ¿no? Ahí es donde todo empezó.
1: Exactamente. Yo me acuerdo mucho también, algo que, que a lo mejor siempre lo hemos platicado, pero yo sé que voy a hacer llorar a mi mujer, pero es algo bien importante, que me acuerdo mucho que yo no me quería ir, porque pues éramos, estábamos los dos nada más aquí. Bueno, hasta la fecha creo que seguimos siendo los que estamos. Pero estábamos los dos y no me quería ir. Me acuerdo que me decían del hospital... Se tiene que ir usted a su casa. Ya está bien, cuidada aquí. No, pero es que yo no me quiero ir. Y me acuerdo que me terminé durmiendo... Abajo de la cama del hospital. Ahí en el piso. Y me acu y, y pues terminaron... Creo que hasta trayéndome cobijas. Porque como que dijo la enfermera... Bueno, estoy, estoy, estoy de plano siquiera sí su mujer. <ríe> y pues ahí me quedé. Y este... Y pues yo... Aunque... Son momentos muy difíciles, pero ahorita yo creo que los recuerdo con mucho amor. Porque esa es la forma de expresar el amor hacia alguien que amas. Y que obviamente, pues, sabes que perfectamente, si estás, están juntos, pues obviamente eso puede hacer una, una gran diferencia. Cuando la, la mujer se queda sola en una situación de esas, pues la verdad, te lo digo a ti, si tú eres hombre y estás escuchando esto... O sea, la verdad no, no sé en qué cabeza cabería de un hombre dejar y abandonar en una situación tan difícil a una mujer como con, con un problema como estos o un momento de esos. Así que por tal razón yo creo que es bien importante que esto lo veamos como eso que no queremos que le pase a nadie. Pero bueno. Sigue platicando la historia.
0: Así es, y, y pues bueno, obviamente estoy aguantando la, la lágrima porque pues es algo que todavía me, me cuesta, ¿no? Y me duele, eh, sin más, imagínense, 20 años sin hablar de esto y digo sin hablar de esto porque poca gente sabe que padezco esto, poca gente sabe que he trabajado más de la mitad de mi vida con dolor, que las personas que he atendido en, en mi salón, ni siquiera se han dado cuenta que las he estado atendiendo con dolor. Y pues no es fácil, no es fácil eh, abrir esta parte, pero hoy decido hacerlo porque sin duda, eh, yo creo que es uno de, los, de las tantas cosas buenas que al menos en mi vida ha dejado la, la pandemia, el abrir más de corazón, el compartir, porque no sabes qué persona pueda estar necesitando escuchar esto, y, y a lo mejor averiguar más o saber que, que están dentro de ese proceso o que pueden ayudar a sus hijas, hermanas, a alguien en su familia. Entonces, pues sí, eh, me cuesta, pero decido hacerlo para que se lo hagas llegar a quien creas que lo necesite o si tú lo necesitas. Y el involucrarme en, en escuchar más testimonios en asociaciones de endometriosis, pues me ha hecho entender que debemos de, de ser parte de un movimiento eh, en el que ayudes a las personas a, a, a mostrarles que hay un mejor estilo de vida que yo he podido ir encontrando a través de estos 20 años. Pero bueno, pues esa fue la historia después de la primera cirugía y de ahí pues la segunda cirugía eh, a los tres años donde me dicen pues ya volvió a crecer, la situación empeoró porque pues como les dije es un, es un padecimiento que no tiene cura entonces, pues la situación había empeorado ya con dos quistes bastante grandes. Tenía que someterme nuevamente a otra cirugía. Y después de esa segunda cirugía que me dejó padecimientos pues bastante severos, de ahí empecé con situaciones eh, de problemas gastrointestinales, con un reflujo ácido espantoso que me costó años poderlo este, pues, superar y sanar. Eh, y diferentes problemas que deja también, pues, la endometriosis. Eh, al año de esa segunda cirugía, pues, nuevamente, otra vez, el quiste había crecido. Al año, otro quiste de 7 centímetros. Y de ahí, pues, que ¿Qué necesitas? Otra cirugía. Y fue ahí donde empezó esa búsqueda. Fue ahí donde dije, ya no más. Yo no quiero más cirugías. Yo no quiero estar más en un quirófano, la segunda cirugía fue bastante emocionalmente bastante fuerte y físicamente bastante dolorosa y pues fue donde empieza esa búsqueda en donde no había casi nada, en donde había, no había pues la información que hay hoy en día acerca de la endometriosis para tratamientos alternativos porque médicamente como les menciono pues únicamente existe lo hormonal eh, tratamientos hormonales, entonces pues ahí es donde empieza eh, esa búsqueda de poder sanar y, y justamente pues es mi esposo el que encuentra eh, una doctora de medicina china y acupuntura donde eh, pues hablaba de que ayudaba a reducir quistes, yo me encontraba pues con tratamientos de pastillas hormonales para poder por lo menos mantener a raya ese quiste que no siguiera creciendo y pues la endometriosis en medio control y me recuerdo mucho que cuando él me dice vamos a verla, mis palabras fueron pues las que los doctores te ponen en la mente y en, y en el cuerpo y uno decide a veces hasta tatuárselas equivocadamente de decir, esto no tiene cura o sea, ¿para qué voy a ir si los doctores ya dijeron que esto no se cura que no hay nada que lo pueda curar si médicamente no hay nada que lo pueda curar, pues no va a haber otra cosa que pueda hacerlo. Y pues yo estaba muy chica, tenía 23, 24 años para entonces. Entonces fue pues la decisión de, ok, vamos y, y en el nombre sea de Dios y que, y que si esto me va a ayudar, pues, pues vamos a ver. Entonces encuentro a ese, para mí ese es, ese es un angelote que Dios me mandó, esa doctora. Este que hasta hoy en día ya no sé dónde se encuentre pero por varios años me estuve atendiendo con ella de medicina china y acupuntura donde justamente eh, lo que médicamente era imposible con sus tratamientos me ayudó a reducir el quiste a más de la mitad del tamaño a eliminar los dolores que tenía y pues a tener una mejor calidad de vida eh, recuerdo tanto la calidad humana de esa doctora porque era de las que cuando me ponía pues las agujas ahí de acupuntura eh, llevaba su, su biblia y esto sí me hace llorar porque poca gente tiene esa calidad humana eh, y, de, y de empatía y llevaba su biblia y ponía sus manos en mi vientre y se ponía a orar por mí y pues hay muchos doctores que pues que ni creen en nada de esto, ¿no? Y para mí eso fue una parte de poder ir sanando eh, toda esta situación. Ella, pues lamentablemente, se fue a vivir a otro estado y tuve que de ahí recorrer a otros doctores y búsqueda, pero todo basado en, en la medicina china y acupuntura. Y pues me refirió con su hermana y de ahí fue un buscar y buscar. Este, yo creo que te acuerdas de esa doctora que un angelote, ¿no?
1: Sí, la verdad la, la verdad es que... Claro que la voy a recordar porque me acuerdo que ella decía... No, es que sí, todo esto se puede solucionar. Y, la, y, y fue tan importante su... Pues ahora sí que la actuación de ella en, en, ante esta situación... Que, que creo que te evitó muchísimas cirugías. Que al fin y al cabo, cada vez que escuchamos historias de esto pues escuchamos claramente que, que han sufrido cirugía tras cirugía tras cirugía. Y, y, y es algo bien terrible, porque la verdad es de que queriendo o no, pues el cuerpo a lo mejor decimos, bueno, igual el cuerpo aguanta y puede aguantar tantas cirugías. Sí, pero la parte emotiva, la parte de, 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 sen, de per, ir perdiendo ese deseo de vida... Al, al ver que de pronto las cosas no están funcionando, pero cuando te topas con alguien como ella, que empezó a, a, a darte esa motivación, a que encontrábamos soluciones con ella, a que, como dices, ¿no? te daba esa paz, a esa tranquilidad, veías la parte espiritual de ella, pues eso es lo que hacía que, claro. que funcionara.
0: Y fíjate que justamente por eso decido hablar de esto, tanto pues ya en, en mis redes sociales como hacer este podcast, porque justamente desde el año pasado que me empecé a involucrar en las aso asociaciones de endometriosis, donde pues fui invitada también a una asociación de, de Panamá de endometriosis a dar mi testimonio y empecé a escuchar y a ver tantos testimonios de tantas chicas con este padecimiento, que no tuve más que decirle a Dios gracias, 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 gracias. Porque no he padecido lo que tantas mujeres han padecido. Hay mujeres que han tenido más de 10 cirugías. Ha habido una mujer que murió en la cirugía. Eh, ha habido otra mujer que el año pasado se suicidó a causa de los dolores. Otras que han estado hasta en silla de ruedas porque el dolor las imposibilita tanto. Entonces, para mí es como... Tengo que decirte lo que hasta ahora a mí me ha servido, a mí me ha ayudado a no, a no estar en esos grados de padecimiento. Porque estoy segura y hoy en día que, que hay tantos doctores que ya se especializan en endometriosis, pero que manejan una parte más integralmente cuerpo, espíritu alimentación, eh, está claro que, que llevar un estilo de vida diferente te hace por lo menos vivir una mejor calidad de vida. Y yo sé que todo el proceso que he hecho en estos 20 años, que ahorita hablaré de eso, eh, han hecho que, que no llegara a grados más, más altos ¿no? de padecimientos, pero también el decidir, por esto voy a hablar, porque a mí me ha funcionado, a mí me ha hecho sentirme pues mejor he pasado un proceso emocionalmente, creo que es lo más fuerte más que lo físico, pero, pero decir que hay otro camino y sobre todo el responsabilizarse, porque para mí tus palabras ese día de tienes dos opciones, o te quedas llorando en la cama o te levantas y tomas la responsabilidad de lo que tienes y, y las alternativas que hay, que en ese momento era la cirugía, pues eso he hecho, en estos en estos años, después de, de experimentar la medicina china y acupuntura, que por años me ha evitado más cirugías, imagínense, o sea, 15 años evitando cirugías, eh, pues para mí es una gran bendición. Y, y por eso justamente es hoy te cuento mi historia, porque porque hay un camino, porque hay muchos caminos, pero sobre todo el decidirlo, el, el ya no estar en, en el plan de víctima que, que llegamos a estar muchas mujeres que padecemos esto y personas con muchas otras situaciones, tanto de enfermedades o, o en su vida, ¿no? El que por qué a mí, por qué yo y por qué tuve yo que padecer esto y, y hoy en día hay una frase que tengo grabada este siempre, es no es, no es el por qué, sino el para qué. Y hoy sé para qué. Eh, este padecimiento está en mi vida y me ha hecho ser pues, la mujer que soy hoy en día y aprender lo que he aprendido, llevarme al camino que hoy en día llevo.
1: Bueno, obviamente, y como dices, realmente yo cada día que te veo creo que te has vuelto así como... Una mujer multidisciplinaria en diferentes cosas que creo que ahorita no las vas a ir contando, pero sin duda, pues has, has tenido enfoque también en el tema de atender tu salud, y que creo que eso es algo buenísimo, porque pues hay quien tira ya la toalla y ya, lo que venga, lo que pase. Y yo creo que tenemos que también aprender un poco en, en, en las cosas como queremos que sucedan. Y, y ahorita, justamente, platicaba con un amigo el día de hoy y, y le decía, ¿no? Que hay veces que nosotros estamos pídele, y pídele, y pídele al creador. Y pues yo creo que por ahí no es. Y, y no es por ahí. ¿Por qué? Porque... Yo creo que es cuando nos dicen, ¿no? Pídele, pídele, pídele. O sea... ¿Por qué no mejor agradece lo que tienes, agradece lo que ha, has hecho, agradece cómo las cosas se han, han cambiado, en, a lo mejor a beneficio, pero igualmente tienes que aprender, a, me imagino, a agradecer. Yo creo que si ya lo programas de algún modo y decir, agradezco mi salud, agradezco eh, el bienestar que estoy viviendo, agradezco la abundancia que tengo, agradezco la familia que tengo. Esa es la forma donde la segunda puerta se abre. Porque yo creo que cuando te la pasas rogando y pidiendo, es ahí donde esa puerta pues, no está vacía. Yo creo que tienes que agradecer para que entonces abra la de abundancia.
0: Fíjate que sí, pero también está el pedir. Eh, entiendo la forma en que tú lo quieres dar a entender. Porque hay veces que nada más pedimos pero no hacemos y si nos quedamos, pues yo en esa cama llorando pedía sanar, pero ahí estaba acostada llorando y pues no es por ahí. Sí tuve mi proceso de entendimiento y de decir, me acuerdo mucho una frase de, del gran maestro que eres súper fan, Alejandro Jodorowsky, en uno de sus libros que se llama Evangelios para Sanar, donde hablaba de la parte de la agradecerle a la enfermedad. Y yo decía, ¿cómo voy a agradecer a esta enfermedad? ¿Qué tanto dolor me está causando? Y, y hoy en día sí lo entiendo. Hoy en día la parte de pedir es pedirle al Creador, muéstrame el camino que me lleve a sanar lo que tengo que sanar para corregir lo que tengo que corregir. Y, y ese es entender ese camino. No es el me siento y lloro y sáname, claro que existen los milagros y todo, y cuando se pide desde el corazón, pero también entra la parte de la responsabilidad, ¿no? Y totalmente el agradecer es es otra cosa, el ser agradecidos, es raro entender esta situación en un padecimiento, ¿no? Que te causa tanto dolor agradecerlo, pero pues hablamos desde este punto, porque dentro de todo ese camino de búsqueda, eh, pues han venido muchas experiencias, ¿no?
1: Pues sí, han, han venido experiencias. Ah, como te digo, ha sido multidisciplinario, eh, donde se han colocado varias disciplinas, ¿no? Desde, no sé, alimentación. Y pues, ¿para qué? Tú lo sabes perfectamente y tú lo puedes explicar.
0: Así es, pues, eh, entre los cambios, obviamente, que yo empecé a hacer en mi vida... Eh, Justamente con la última doctora de medicina china y acupuntura que ya eh, terminé atendiéndome, eh, que justamente ella es especialista en todo lo que es la cuestión ginecológica, ella fue la que me sugiere hacerme vegetariana, bueno, dejar la carne, dejar los lácteos y dejar eh, el pollo, cosa que pues hasta hoy en día lo, lo practico y eso tiene pues como unos casi 8 o 10 años. Y de ahí empieza más mi búsqueda eh, en la parte externa, ¿no? En la parte de alimentación, en la parte de, de qué comer y qué no comer. Hoy en día se sabe que la endometriosis es una, una enfermedad inflamatoria, entonces pues entre que comer alimentos antiinflamatorios, comer ahora sí que alimentos que, que, que ayuden a toda esta cuestión y pues se vuelve la parte de la, de la alimentación mi, mi básico de día a día. Pero también está la parte interna y la parte espiritual en donde este este padecimiento me lleva pues a esa búsqueda, ¿no? Y, y empiezo pues con reiki, con yoga, con meditación, he hecho terapias de biodescodificación, de hecho pues eh, he tomado curso de biodescodificación, biomagnetismo, eh, sanación pránica que he tenido en, en mi camino, eh, maestros y terapeutas maravillosos eh, con estas prácticas y bueno pues mi esposo es mi terapeuta de biomagnetismo y reiki, bueno también constelaciones familiares, eh, todas estas terapias, todas han sido herramientas en mi vida en este proceso para ayudarme a sanar, a estar mejor, en eh, eh, la parte externa pues también la parte de, de de la nutrición de tener un sistema de nutrición que me ayude enormemente a todos esos nutrientes que, que necesito eh, aceites esenciales se volvió mi mi básico mi básico porque estoy sorprendida de cómo me han ayudado a sentirme mejor no nada más físicamente sino emocionalmente y sin duda hay muchos, muchos caminos, muchas herramientas. No es una sola, no es una sola cosa, es el el buscarle y el ver lo que a tu cuerpo le va a hacer sentir mejor. Entonces para mí ha sido todo esto, el ayudarme a poder estar mejor y sin duda pues el estudio que que llevamos de Kabbalah, me ha, mi maestra de Kabbalah, o sea, ha sido una guía, un ángel eh, en mi vida, el que me ha llevado a, a poder entender por qué esta, este padecimiento está en mi vida y a poder ir sanándolo, ¿no? Y, y sí, hasta la parte médica de no se cura, pero yo sigo creyendo que, que cuando se busca sanar desde el corazón y la conciencia, en algún momento llega la sanación y esa paz.
1: Pues sí, y, y obviamente yo creo que el tema de no se cura, son frases médicas. O sea, velo de este modo. La verdad es de que con todo el respeto a los médicos, pero a veces, de verdad, ¿qué valor de soltar unas palabras a, ante una persona que está sufriendo y de pronto decir, esto no se cura? O eh, esto apenas es el inicio. Usted se va a poner peor. Cosas como de ese tipo. O sea, qué valor como médico hablar y decir las cosas así si, si supieran qué tanto daño hace esas palabras cuando se dicen y más porque desgraciadamente, y digo desgraciadamente, vemos a los médicos como como una voz donde ya lo profetizan y donde ya eso va a suceder. Y la realidad es que ahora que Como lo dijiste bien, yo he estudiado Reiki, me hice biomagnetista. Veo las diferencias, veo los resultados, veo que eh, de las cosas que yo he tratado y los resultados que ha habido, que, que me, médicamente se les hace imposible. Entonces ahora que veo todo eso, lo que primero siento es un poco de miedo saber que existan médicos que puedan hablar así. Eso es, es algo terrible. Pero bueno... Efectivamente todo eso lo has hecho, ha sido una disciplina y pues obviamente en la parte que a mí me toca, pues seguimos trabajando, ¿no?
0: Y, y sí te tengo que agradecer porque les tengo que decir que, que la decisión de, de mi esposo de estudiar biomagnetismo, bueno, los dos lo estudiamos, pero él es quien lo practica pues ya prácticamente eh, como terapeuta eh, día con día... Fue justamente buscando ayudarme a, a sanar, ¿no? Y, y, y si, si bien la sanación empieza por uno mismo, agradezco infinitamente a este compañero, lo voy a decir todo el tiempo, porque es el que me, me empuja a, a que vea que hay más, más allá y vamos a buscarle y vamos a ver qué y es que esto no puede ser nada más solo esto. Eh, todo empieza de, de, de él realmente, eh, la búsqueda de todo esto que hemos este estado haciendo y bueno que he estado yo haciendo, muchas cosas eh, han sido parte de él, parte mía y lo único que te puedo decir es que... Pues somos seres integrales, entender que hay que tratar no solamente el cuerpo, que es lo que los médicos hacen, solamente tratan el cuerpo, algunos médicos, porque hoy en día hay muchos médicos que ya están tratando toda la parte del ser integral, mente, cuerpo, alma, espíritu, toda la alimentación… Justamente acabo de terminar de escuchar un, un, un Zoom con especialistas en endometriosis donde un doctor habla sobre toda esta parte integral, la importancia de la alimentación y pues todo este proceso me lleva también a hacer la certificación de coach en cambio de hábitos porque empecé a cambiar mis hábitos por mí, empecé a cambiar mis hábitos por mejorar una condición física, un padecimiento eh, y sin embargo este pues hoy en día ya se vuelve mi compromiso para compartir con más personas que entiendan y que sepan y que vean que con un padecimiento o sin ningún padecimiento, es muy importante empezar a cambiar de hábitos y tratarnos en toda esta parte eh, integral que, que necesitamos para vivir hoy en día una vida más en armonía y en paz, ¿no?
1: Pues sí, y obviamente, este, digo... Ya parece comercial, pero de verdad, ¿cómo funcionan las terapias alternativas? Si la gente antes de ir al médico empezara a tratarse con cuestiones alternativas, yo creo que se evitarían pues, meterse en bastantes químicos en el cuerpo. Ejemplo, ¿qué pasa cuando de pronto el médico te dice ya no hay remedio? Haces lo contrario, buscas lo alternativo. Y es algo que, que de verdad yo creo que tienes que poner atención a ti. Lo que tú te haga clic, que te dé como esa, esa sensación de que te está llegando el mensaje. Éntrale, búscale. Hay muchas opciones. Desde acupuntura, desde hierbas chinas, desde a biomagnetismo, biodescodificación, a Reiki... Es como decía ahorita mi esposa, sanación pránica. O sea, hay muchos factores, aceites esenciales. Hay que poner y atender y observar eso, que creo que es bien importante. La, el tema de nutrición es clave. Ustedes saben perfectamente cómo el tema de nutrición, que de, decían? Si la, obviamente la alimentación es parte importante como medicina. Si tú no estás comiendo bien, ¿qué está sucediendo? Pues estás afectando a ese cuerpo. Si tú estás comiendo bien y estás haciendo lo que es cuidar ese cuerpo, pues obviamente, seguramente las cosas van a ser diferentes. Pero sí es clave, como lo dices, que creo que sí tienen que poner enfoque en, a, en abrir un poquito esa, ese sexto sentido. Y ustedes como mujeres que lo tienen, pero bien claro ese sexto sentido, es encontrar qué es lo que me va a hacer bien a mi cuerpo, pregúntale a tu cuerpo, ¿crees que va a estar bien con esto? ¿crees que si yo hago esto, otro va a funcionar? creo que es importante eh, y de ahí obviamente pues tomar la decisión que vayas a tomar ¿no?
0: Exactamente, y pues a ti que estás escuchando, si eres mujer si conoces a alguien que crees que pueda tener esta condición o que tú la tengas Uh, hay otros caminos, de verdad, busca, de verdad, uh, hagámonos responsables, eh, pues tenemos que crear ese cambio de conciencia. Y de, y de agradecerlo cuesta, yo sé que cuesta mucho, ese proceso me costó años, aceptarlo, agradecerlo, integrarlo a mi vida, el, el agradecimiento este en esta parte de, de, del padecimiento de la endometriosis me costó mucho, pero hoy en día sé que si no la hubiera padecido en esta vida pues no me hubiera llevado todo este camino que me ha llevado, como todas estas terapias alternativas y como eh, el estudio de la Kabbalah, que pues tanto comparto también con tanta gente. Entonces hay un camino, hay muchos caminos que te pueden llevar al bienestar integral y sin duda pues sí, si la parte de la nutrición es 100% base, una cosa es alimentarte y otra cosa es nutrirte y pues fíjate, hoy en día se habla tanto de la importancia de cuidar la microbiota que tú hablas mucho de eso y te encanta ese tema y hoy justamente estaba escuchando a este doctor especialista en endometriosis de cómo ya de ahí se está encontrando también un equilibrio para este padecimiento teniendo un equilibrio en tu microbiota y, y tener, un, tener un equilibrio en la microbiota pues implica parte de nutrientes, ¿no? Entonces pues lo, lo que les puedo dejar es cuídense, eh, realmente hacernos responsables de cambiar nuestros hábitos y los hábitos va desde la alimentación y va desde el cuerpo, la mente, espíritu, integrar hábitos saludables a tu vida como yo lo he estado haciendo, esta parte del yoga, de meditación, todo el mindfulness, el mindful eating, que lo vemos tanto en el coach en cambio de hábitos. Y pues, no sé si te gustaría agregar algo más para, para cerrar este podcast. Y agradezco tu, tu acompañamiento en este proceso y en esta vida.
1: Ay, corazón, claro que no tienes que agradecer nada. Creo que estamos juntos en esto y en muchas cosas más. De verdad es de que, pues yo también tengo que agradecerte porque, pues, me meto a estudiar 10.000 cosas para para poder seguir encontrando esto. De esto, por cierto, ya estoy buscando la certificación de en términos de conocimiento de esto, de la microbiota, de cómo funciona nuestro intestino. Y que seguramente voy a tener esa certificación porque, acuérdense, es el segundo cerebro. Y esto obviamente, mientras el segundo cerebro esté trabajando sumamente bien, pues es como, es hace esa conexión con el otro. Y aunado, la absorción de nutrientes, vitaminas, minerales, todo mejora. Hay veces que no nos damos cuenta que ese es el problema. Principalmente hay mucha gente que tiene problemas de, pues todo esto de, ¿cómo se llama? A, um, alergias. Y es, estas alergias, pues muchas veces va, de, viene desde ahí. Eh, alergias que son desde tipo eh, virales, como lo que es también en la piel. Y, y es por eso, ¿no? Porque de pronto tenemos ese intestino, pues no muy apto. Ya está como saturado, como el ejemplo, ¿no? Es, es como un drenaje. Si el drenaje está limpio, pues imagínense. O sea, corre perfectamente todo, pero cuando el drenaje no está bien, está saturado, está grasoso, está cochambroso, está de mil formas sucio, pues obviamente no esperes que haya muy buenos resultados. Entonces creo que viene algo muy interesante, vienen cosas nuevas en términos de aprender, pero sobre todo con todo el deseo y con todo el corazón de que funcionen y que puedan ser de gran ayuda no nomás para ti, sino para que toda la gente que en algún momento dado busque esto y que yo pueda ofrecerlo, pues con todo gusto hacerlo y que obviamente le funcione a todo mundo. Ah, pues solo igual, como dices, agradecerte eh, que me hayas invitado. Es un honor en tu primer podcast. Y si tú me estás oyendo esto, si estás oyendo esto, porfa, compártelo. Que, que haya más mujeres que sepan esto eh, obviamente también pues en la en, en, en la parte donde tú permitas ¿no? Que, que esto sea para ti un aprendizaje más que un dolor o un, un momento difícil pues eso sería todo, muchísimas gracias, gracias por invitarme
0: gracias a ti por acompañarme y pues yo te despido con, con estas palabras decide sanar desde tu corazón, si tú estás padeciendo endometriosis, decide sanar desde el corazón, busca la ayuda que necesitas, no nada más médica, sino también la parte holística, eh, incluso eh, pues terapeutas que te ayuden también en la parte emocional que es muy necesaria y pues comparte por favor este podcast para que pues permitas que lleguen así a más personas que que puedan necesitar escuchar esto, que no nada más pues a lo mejor padecimiento de endometriosis, sino algún otro padecimiento que, que te ayude a ti o que les ayude a quien lo escuche, que lo necesite encontrar esa paz, esa tranquilidad y sobre todo la certeza que todo va a estar bien, que detrás de todo, de todo, de todo, está la luz del Creador, la luz de nuestro Creador acompañándonos en todo lo que podamos estar Pasando y padeciendo y pues en cualquier proceso que pudieras estar pasando. Eh, que con y sin ningún padecimiento, por favor, tomes conciencia de la importancia de cambiar tus hábitos. Es sumamente importante. Te agradezco desde mi corazón. Eh, soy una persona que me cuesta abrirme a a esa parte mía interna, este, y hoy lo estoy haciendo desde mi corazón, porque confío y espero que le llegue a alguien que lo necesite, y principalmente a todas esas endoguerreras que estamos cada día eh, en este... Yo no le llamo ya lucha, porque, porque no sé, esa palabra no, no me gusta, ya no ya la dejé de mi vocabulario sino en este aprendizaje en este aprendizaje día a día que lo aprendamos a ver así a todas ustedes endoguerreras de corazón las abrazo y, y confiemos y siempre confíen que, que hay más caminos para vivir en paz y vivir mejor gracias